1: Es la UNED a tu alcance. O o onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escuchanos de lunes a viernes a las 8 de la noche por la 101.5 FM. O onda UNED. Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La Cátedra de Gestión y Servicios de Información. Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan ¿Sí? Biblio ¿Sí? 9394. Información, conocimiento y acción. Y acción.
0: Bienvenido y bienvenida a una entrega más de Biblio 9394. Te saludamos Catalina Montenegro, Anelis Villalobos. Qué dicha que estás con nosotros. Te recordamos que si quieres volver a escuchar este programa o acceder a los programas que hemos producido con anterioridad, puedes entrar al sitio web de ondaunet.com. También en esta ocasión estamos rifando uno de nuestros libros de la editorial EUNED: Memorias de un Jaguar, del escritor y dramaturgo Rubén Pagura Alegría este libro es maravilloso y además Vale la pena decir que fue premio nacional a Cleo Echeverría. Lizy, de nuevo vamos a contar con la presencia de una profesora de la carrera de bibliotecología. Ya tuvimos un primer programa en el que hablamos sobre la adquisición de bases de datos en las instituciones de educación superior. Pero el día de hoy vamos a conversar más bien sobre acceso y uso de las bases de datos. Y vamos a presentar a la profesora Verónica Chinchilla Fallas. Lizy, te cedo la palabra.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, hace un mes precisamente estuvimos tratando el tema de las bases de datos eh, a través también de la colega eh, Verónica Chinchilla, que pertenece a la Cátedra de Tratamiento de la Información. Y estuvimos hablando sobre el concepto básico que significa no solamente como una herramienta informática, sino también eh, dentro del quehacer y la disciplina bibliotecológica. Entonces eh, mencionamos, como les decía, un poquito sobre el término. También vimos que hay bases de datos que están de libre acceso, otras que tienen algún tipo de restricción y nos queríamos abocar un poquito también a cómo funcionan las bases de datos a nivel eh, de educación superior sobre todo en el caso de Costa Rica que eh, lo hacemos a través de eh, las universidades públicas bibliotecas de las universidades públicas y a través de un proyecto de, de CONARE, entonces vimos que nos habían quedado algunos temas que queríamos tocar, sobre todo mencionar algunos ejemplos de estas bases de datos, eh, por eso invitamos nuevamente a Verónica, la profesora que está hoy con nosotros, y vamos a continuar eh, el tema que estábamos estudiando. Quédate con nosotros.
1: Anotaciones Biblio 9394. Información, conocimiento y acción.
0: Verónica, podemos contextualizar un poco aquí en Biblio 9394 sobre el tipo de bases de datos que más se usan en nuestro país.
3: Correcto. Las bases de datos que hemos venido mencionando en el programa anterior y en este, de contenido académico, pues podemos dividirlas principalmente en dos grandes grupos. Las que son de libre acceso, por las cuales no se debería de pagar ningún dinero para tener acceso a los artículos y las que son suscritas. Hablando de las que son suscritas, por las cuales cada una de las bibliotecas de las universidades de educación superior pagan diferentes montos, eh, podríamos hablar entonces de cuáles son más usadas, eh, considerando que tienen más eh, recurrencia, considerando que sean las más usadas o las que tienen más accesos, indiferentemente de la temática que cubra. En este caso podemos hablar de las bases de datos de la empresa EPSCO, que son bases de datos interdisciplinarias y que se utilizan eh, bastante en la mayoría de las universidades eh,
2: públicas.
0: ¿Qué otras bases de datos son las que se utilizan más, por ejemplo, en las universidades? También sabemos que hay un proyecto de CONARE que tiene como objetivo eh, unir a las universidades y darles recursos para que puedan pagar estas licencias o estos accesos
3: a las bases de datos. Correcto. Las bibliotecas, pues bueno, todas cuentan con un presupuesto que es dado por cada una de las universidades y además de esto, eh, CONARE lo que hace es que les da un presupuesto adicional para que puedan comprar recursos que se puedan utilizar en todas las universidades públicas. Entonces, de estos recursos que se adquieren para las cuatro universidades públicas, eh, podemos mencionar como el recurso de más uso, eh, un recurso que se llama el libro, que en su contenido es totalmente... Eh, dirigido a libros, valga la redundancia y son libros en español, recordando que la mayoría de las bases de datos académicas tienen contenido de artículos científicos ...en inglés, ya que el idioma oficial de la producción académica es el inglés. Entonces encontramos esta base de datos que les menciono, que se llama el libro... ...como un recurso muy recurrente debido a que es la lengua materna de las cuatro universidades... ¿verdad? ...y que es como la tendencia inicial para los muchachos de la academia a empezar a investigar. Ellos definitivamente buscan más eh, artículos y libros en español que en inglés.
0: Es muy importante para nosotros aquí en Biblio 9394 que vos sepas cuáles son el, las bases de datos que están disponibles y que podás hacer uso de ellas. Antes de ir a una pausa, te recordamos que nuestro libro que estamos rifando en este programa, para lo que tenés que escribirnos a nuestro correo electrónico, biblio9394 es el libro Julius Memorias de un Jaguar de Rubén Pagura Alegría
2: Quería mencionar que tal vez es bueno eh, aclarar que CONARE quiere decir el Consejo Nacional de Retores y cuando nos estamos refiriendo a las eh, universidades públicas, eh, las bibliotecas de las universidades públicas, nos estamos refiriendo a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional, a la Universidad Estatal a Distancia y a la Universidad Técnica Nacional. Bien, ¿cuáles son las bases de datos de acceso libre a las
0: que puede acceder cualquier persona a través de su biblioteca que no le implica un costo a la universidad? También sería importante dar algunos nombres para que nuestros estudiantes sepan que también hay algunas bases de datos que, es, que tienen que estar disponibles de cualquier manera porque no implican una inversión.
3: Correcto. Eh, primero, tal sí. vez contarles a, a las personas que nos escuchan que... El Sistema Regional de Información ay, de Centroamérica, incluyendo a Brasil, ha sentido la necesidad de ofrecer a las personas información de alto nivel académico, pero que puedan accesarla sin que haya una inversión de por medio. Entonces, se han conformado distintas redes que se han unido principalmente por la educación superior y entre esas, que me imagino que les van a sonar muy conocidas, está Redalic, Cielo, Dialnet y Latindex. Por ejemplo, Latindex ofrece las eh, revistas académicas que se producen en las universidades públicas. Entonces, lo que le da a la, a la sociedad son un montón de información Bajo ciertos criterios que ellos disponen para que sea información normalizada. ¿Y qué quiero decir con información normalizada? Bueno, que tenga ciertos criterios técnicos y académicos que hagan de esa información muy relevante. ¿Cuáles personas llevan sus revistas o sus artículos a esas bases de datos? Las instituciones o los, los organismos que producen revistas ...que no les interesa o que no quieren por alguna razón formar parte de editoriales grandes en las cuales, aparte de que venden sus colecciones a las universidades públicas, por lo general le cobran a los autores para que publiquen en sus revistas... Entonces, al final, estas redes o estas plataformas que les mencionamos son una excelente opción para que los muchachos investiguen con un alto grado académico sin tener que pasar por el proceso de saber si mi biblioteca paga o no por ese recurso.
1: 920 Código Biografía. Conoce más sobre el campo bibliotecológico nacional e internacional.
0: Hay otras bases de datos también que son las que se pagan en la UNED. Entiendo que tenemos información del CIDREP sobre cuáles son estas bases de datos, porque muchos de nuestros estudiantes que nos escuchan tal vez están cerca de un centro universitario y no saben que tienen acceso a las bases de datos. Entonces, ¿cuáles son las que nosotros tenemos en la UNED y cuál sería el procedimiento para acceder a los artículos o a los libros que están disponibles?
3: Bueno, primero mencionarles que la gran ventaja de las bases de datos es que están en línea y se pueden accesar desde cualquier punto remoto 24-7. Entonces, eh, ya no hay una barrera al acceso a la información por este medio. Y eh, según los datos que mencionas, sí, las bases de datos que más se utilizan en la UNED, bueno, la primera es una base de datos referencial, que es el Web Science. Esta base de datos lo que da es información de las revistas que más utilizan a nivel mundial y que más impacto tienen en la investigación en diferentes áreas. Después tenemos el libro que era la base de datos que les mencionaba anteriormente, contiene libros en español en su mayoría. Después otra base de datos que se llama ProQuest Dissertation, que como el nombre lo indica el contenido es de tesis por lo general. Después, eh, la más utilizada es EBSCO, la fuente académica. Esta contiene artículos de revistas, de diversas revistas a nivel mundial y que tienen también un alto factor de impacto. Y en general, eh, bueno, contarles que esta base de datos EBSCO tiene diversas áreas que van a encontrar según la necesidad de cada uno pero eh, la fuente académica Premier, con este nombre ustedes van a encontrar interdisciplinariedad ya después cuando vayan profundizando en la investigación y requieran de un área más específica, es muy importante que se acerquen donde el bibliotecólogo para que les pueda asesorar y ayudar directamente, ya que el bibliotecólogo inclusive les puede dar una capacitación pequeña, los puede dirigir a otras fuentes de información que tal vez no son tan usadas, pero que tienen la misma rigidez e importancia cada y con eso conocen todos los recursos que se adquieren. Eh, es muy importante mencionar que el esfuerzo que están haciendo las universidades públicas para llevar estos recursos a cada uno de los estudiantes es muy importante a nivel de presupuesto. Entonces, es por eso mismo muy importante que los estudiantes las conozcan y las utilicen. Con ustedes como estudiantes pueden acercarse a preguntar, investigar y esto de qué trata y a consultar principalmente al bibliotecólogo y también a los profesores para que por favor eh, la utilización de estos recursos sea parte de los planes de estudio.
0: No me queda claro, eh, Verónica, si un estudiante desde de su casa puede acceder a través del de, entorno virtual de la UNED a estas bases de datos o lo puede hacer ...de manera libre. O sea, ¿cuál es la diferencia entre las bases de datos libres? Cualquier persona desde su casa puede accederlas, ¿verdad? Yo puedo entrar a la a Latin Index y buscar ahí de manera autónoma. ¿Y cuál sería la ventaja de acceder a partir del entorno virtual de la UNED? Porque entiendo que si uno es estudiante, si tiene su correo electrónico activo, ¿verdad? Que lo requiere para hacer todos los trámites de la UNED eh, para ser estudiante, puede tener acceso a las que son eh, pagadas... Pero esto es algo que se puede hacer de manera autónoma. Si no, tendría que ir al centro universitario que tenga una biblioteca. ¿Cómo está el estado, digamos, de las bibliotecas? ¿Tenemos bibliotecas en todos los EUs o no? ¿Y cómo sería si yo vivo en una comunidad donde mi centro universitario no tiene biblioteca? ¿Cuál sería el procedimiento?
2: Bueno, veamos. En el caso de las bases de datos que mencionaba Verónica, que son, eh, digamos, de libre acceso, por decirlo así. Eh, eh, se pueden eh, buscar en cualquier eh, eh, navegador. Eh, también siempre es recomendable hacer búsquedas a través del Google Académico también y pueden accesar estas bases de datos que muchas de ellas se han hecho a nivel regional y también eh, por diferentes áreas de conocimiento. También algunas tienen esas especialidades y están abiertas. Eso quiere decir que usted puede entrar a la página principal desde ahí hacer las búsquedas por autor, por tema, por título o por fecha de publicación. A veces también cuando uno hace una búsqueda por un tema específico y ve la lista de las respuestas, ve en la dirección, en el enlace que viene la descripción donde dice Redilico, Dialnet, todo esto, eso quiere decir que proviene de esas bases de datos, los buscadores también eh, entran a estos, a estos sitios y entonces usted puede encontrar esas referencias. Ahora, ¿qué pasa con estas otras eh, bases de datos? Esas bases de datos, si usted hace una búsqueda aunque sea en Google Academic, mucha de la información que ya está dentro de estas bases de datos que son de pago no van a aparecer no puede que aparezca pero a manera referencial solamente el autor y el título eh, tal vez donde se encuentra pero no va a poder acceder al, al texto completo entonces digamos esa es una de las ventajas eh, ventajas y desventajas porque en realidad ahora la, la tendencia es que la información tiene que sobre todo de investigación tiene que estar libre y pues las bibliotecas también estamos tratando de apoyar esas iniciativas en donde el acceso a la información no sea restringido menos por un pago en parte también tiene que ver algo este, esta iniciativa que se hace de, de CONARE, de reunir esfuerzos para poder tener acceso a la información de mayor calificación eh, la más actualizada. Ahora, de la UNED, cuando estamos hablando en cada una de las otras universidades, pueden ingresar a estas bases de datos a través de las bibliotecas, que por lo general están en la página principal de la universidad. Hay un espacio, un, una pestaña que dirige hacia la biblioteca. Desde ahí, ustedes tienen que registrarse porque ese es el detalle de estos, de estos espacios que hay que registrarse y tiene que tener una clave de acceso. Solo las personas que, están, eh, que tienen autorización pueden entrar. Al ser usted un estudiante activo regular de la universidad o un profesor y también un funcionario puede tener acceso, como decía Catalina, si tiene su eh, correo electrónico eh, al día. Este es un detalle muy importante y cada día es mucho más importante para los, nuestros estudiantes el uso de, de su correo electrónico. Cuando ingresan eh, en la página de la UNED, por ejemplo, a la biblioteca, eh, ahí está la opción para entrar a las bases de datos y también para entrar al catálogo eh, cuál es la diferencia cuando hablamos del catálogo es del material que se encuentra en la biblioteca eh, central o en las diferentes bibliotecas eh, en centros universitarios y que está en forma eh, impresa o también audiovisuales que se pueden conseguir y cuando hablamos de bases de datos es todo este montón de sitios o consorcios de información donde se pueden hacer eh, estas búsquedas ahora importante la pregunta que nos hace porque un estudiante puede ingresar a las bases de datos desde una computadora. Preferiblemente que lo haga de una computadora porque a veces el celular no facilita mucho poder hacer las búsquedas. Además hay que mencionar que estos sitios nos ofrecen otros recursos. Nos ofrecen también crear nuestra propia biblioteca, buscar la cita en el diferentes estilos que nosotros queramos, en MLA, en APA, en diferentes otros. Y hay algunas creo que hasta tienen traductor. Entonces es mejor hacerlo desde una computadora y con una, como una conexión estable. Si usted lo tiene en su casa o donde usted acostumbra a trabajar, perfecto. Si tiene alguna dificultad, para eso, se le aconseja asistir al centro universitario donde debe existir una biblioteca y también muchas veces están los eh, laboratorios. Otra opción también puede ser en las bibliotecas públicas, que ellos eh, tienen acceso a laboratorios y pueden atender a los miembros de la comunidad. Ahora, eh, la ventaja que hay cuando en un centro universitario existe una biblioteca es que hay un profesional, un bibliotecólogo que está tiene la formación y conoce cómo hacer las búsquedas, conoce cómo utilizar las bases de datos, los recursos y le puede dar esa orientación a los estudiantes, al profesor, a cualquier usuario y también eh, como decía Verónica le puede dar instrucciones o guías de hacia dónde ir, en qué lugar ir o también hacia qué especialistas puede consultar. También es importante no solamente el acceso a través de un laboratorio por una conexión a internet, también el espacio físico eh, de estudio es importante en los centros universitarios este es un tema que tratamos en un programa anterior, también la la situación del CIDREP y la falta de bibliotecas universitarias en nuestros centros eh, universitarios y la falta de profesionales también eh, para poder eh, contar realmente con esos recursos. Y hasta cierto punto, Verónica, me parece que también en el caso de la UNED, una debilidad que hay también en cuanto al, al uso de las bases de datos también tiene que ver con eso. Tiene que, que ver con que no contamos en todos los centros universitarios con bibliotecas ni con bibliotecólogos que puedan eh, facilitar, que puedan también formar al estudiante y al profesor también en el uso de la información en el uso de los recursos y presentar siempre toda esta gama de recursos que sí existen, pero que lamentablemente a veces no le damos, y eh, por no los conocemos o no sabemos cómo accesarlos, no le damos la utilidad que tienen, ¿cierto? Correcto. Esos espacios
3: son muy importantes y los queremos aprovechar para hacer un llamado a los estudiantes de que se integren, de que conozcan, de que investiguen y que sean parte de lo que es eh, al 100% la UNED. Eh, yo quiero invitarlos a que utilicen estos recursos de bases de datos suscritas por medio de la página de la biblioteca, porque es muy importante que se pueda contabilizar el uso que hagan de los mismos. Y la única manera que tenemos para hacer eso es que ustedes ingresen por medio de la página de la biblioteca, eh, en este caso de la UNED.
2: Onda UNED
1: cortando distancias.
0: O sea, imagínense que es relevante que yo me estoy planteando mi tema de investigación y no solo para los estudiantes de bibliotecología, sino para todas las personas que, se, que quieran incursionar en el mundo de la investigación, revisar cómo ese tema ha sido abordado, cómo se ha titulado o cómo puedo yo conseguir fuentes para sustentar mis hipótesis en la investigación.
1: 920 Código Biografía Conoce más sobre el campo bibliotecológico nacional e e internacional.
0: Quisiera que antes de irnos repitamos los nombres de las bases de datos. Las abiertas, entiendo que Redalic es una, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Tenemos Cielo, que es con una S, ¿verdad? Antes de la palabra Cielo, que es una biblioteca científica electrónica en línea. Dialnet, que es una plataforma de difusión de producción científica de Iberoamérica especializada en las ciencias humanas y ciencias sociales. Esto es importante porque es una, una base de datos que gestiona una fundación con el mismo nombre de la Universidad de La Rioja de España. Ahí se pueden encontrar reseñas bibliográficas libros, tesis también y lindo que está en español porque hay algunas bases de datos que solo están en inglés LatinDEX es el sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina y el Caribe España y Portugal. Voy a terminar yo con las abiertas y luego ustedes nos pueden ayudar para que tomen nota nuestros estudiantes de las que tenemos por lo menos disponibles en la UNED que son Pagadas. ¿Cuáles serían las bases de datos que se acceden mediante pago de licencias que
3: los estudiantes de la UNED tienen a disposición? Bueno, son varias, pero les vamos a mencionar las que les pueden eh, servir inicialmente para cualquier tipo de investigación que no son tan específicas y entre esas están el libro, base de datos de libros a texto completo, ProQuest Dissertation, base de datos de tesis a texto completo, entre otros documentos. Y las bases de datos de EBSCO, que son de diversas áreas temáticas y que tiene en su mayoría artículos de revista. Tal vez el nombre de
0: E-libro, porque como estamos en la radio, se escucha el libro y si pone el libro no la van a encontrar, sino E-libro. Eh, las demás sí, sí creo que son nombres más accesibles ¿cómo podemos cerrar este programa Lizzy? ya que tiene que ver con los contenidos específicos de la carrera de bibliotecología ¿verdad? pero también tiene que ver con el acceso a la información eh, que en general es un derecho de todas las personas ¿verdad? no estamos solo hablando de, de que la información es para los académicos o las personas que están eh, inscritas en, en una universidad o en una institución.
2: Sí, bueno, esa es toda una temática. Como mencionaba, hay una tendencia desde el, el siglo, finales del siglo XX, que ha sido, porque primero una tendencia a la, crear estos consorcios, crear estos mercados de información. De hecho, eh, muchas de las universidades de alto prestigio a nivel internacional son también las que han creado también estos consorcios y eh, que también ha servido para, para que el mundo se, divide, se divida por regiones y eso determine el acceso a la información. Eso, pues, es un tema que, que desde el siglo anterior también se, se debatió, ¿verdad?, eh, eh, esas divisiones que se hacen. Y bueno, eh, de eso también determina eh, el acceso, pueda yo tener acceso a la información y que tanto eso me puede ayudar a mí a crear conocimiento y poderlo eh, llevar al a la acción entonces, eh, ha sido una, una gran temática y también uno de, de, de los principios que tienen las bibliotecas, considero yo también que es eh, tal vez eh, de, las, de los retos que nos toca enfrentar ahora en el siglo XXI a las bibliotecas y es eh, el poder hacer eh, abrir la información y hacerla accesible. Pero, como lo vemos aquí, no solamente que a través de las bibliotecas, bases de datos, catálogos o ingresos o accesos se pueda entrar a la información acceder a la información, sino que también tenemos otro reto importante y es formar al usuario de la información, a la persona, al ciudadano, para que sepa cómo buscar la información, cómo discriminar entre los diferentes lugares y las diferentes publicaciones para saber eh, pues dónde estaría la información más pertinente y también eh, que le ayude a tomar decisiones. Eso también es un aspecto importante. Les decía que es muy parecido a la situación de la UNED porque, por un lado, las universidades, el Estado, hace esta inversión, este esfuerzo para invertir en la compra y los accesos de, de estas bases de datos que ahora en este momento es eh, como se dan eh, y por otro lado pues necesitamos también que sean utilizados, que el recurso sea utilizado, como decía Verónica, eso se mide decir si vamos a medir qué tanto o qué tan bien estamos invirtiendo en la medida en que haya evidencia de que se está utilizando. Y también, por otro lado, que el mismo estudiante, los profesores, nos digan si esas bases de datos son las que realmente necesitan o realmente necesitan otro tipo de información, otro tipo de fuentes. Yo diría que esto, digamos, es, es un aspecto y una forma en que se está solucionando. Pero eh, considero que a nivel general eh, también sucede lo mismo, por ejemplo, con las bibliotecas públicas. Las bibliotecas están haciendo un gran esfuerzo también para... Eh, formar a las personas desde niños hasta adultos mayores en el acceso a la información, en, en, en todas estas cuestiones que comienzan desde la lectura, desde comprender lo que se está leyendo. Y eh, también es responsabilidad, considero yo también, de los ciudadanos el acercarse a estas bibliotecas públicas, ver los recursos que existen, utilizarlos, evaluarlos y también verdad, decir lo que necesitan, lo que no necesitan en sus propias comunidades. Las bibliotecas ahora no solamente son espacios para almacenar libros o computadoras, porque al final sería lo mismo sino son también puntos de encuentro donde las personas pueden conocer sobre sus problemas, necesidades, dificultades y buscar cómo solucionarlo también de forma conjunta. Bueno,
0: quiero agradecerle a la profesora Verónica Chinchilla Fallas y a Ané Alice Villalobos-Lauren, productoras de este espacio, en la conducción y edición, Catalina Montenegro y en el control técnico Nino Robleto. Nos escuchamos nuevamente y esperamos que te ganés. El libro que estamos rifando hoy, Julius, Memorias de un jaguar de Rubén Paura Alegría. No te olvides de escribir al correo biblio9394@unet.ac.cr. Muchísimas gracias por acompañar.
1: Esto ha sido biblio9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda Unet te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores. 193, Para vos, que sabes que las distancias no valen. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda, onda UNED, acortando distancias. distancias.